0: Ali, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Skalierung durch individuelle Evergreen Strategien und begleite dich wie immer auch sehr gern durch diese Folge. Ich merke, dass häufig zwei Begrifflichkeiten immer sehr durcheinander geschmissen werden, manchmal gleichgesetzt werden, manchmal ja sozusagen gegeneinander ersetzt werden, und zwar die Begriffe Skalierung und Wachstum. Dabei ist beides tatsächlich was ganz Unterschiedliches und ich merke häufig, dass jemand zu mir sagt, oh, ich möchte, dass mein Business wächst, ich bin auf der Suche nach Businesswachstum und brauche dafür Strategien. Und wenn wir dann aber gucken, was da tatsächlich für denjenigen dahinter steht, was derjenige damit meint, ist es tatsächlich häufig eher die Skalierung. Und das ist auch nicht schlimm, dass man sozusagen Skalierung meint oder ob man Wachstum haben möchte. Es ist schon beides gut und richtig. Man sollte sich aber bewusst sein, was man wirklich möchte und was vielleicht auch nicht. Denn was ich auch ganz häufig erlebe, ist, dass mir gesagt wird, Oh, ich möchte ein bisschen Wachstum. Und wenn wir dann gucken, naja, was bedeutet Wachstum denn eigentlich? Was steht denn da so dahinter? Oh nee, das will ich aber nicht. Und deswegen heute tatsächlich mal der Unterschied zwischen Skalierung und Wachstum. Erstmal das Thema Wachstum. Beim Wachstum, beim Businesswachstum geht es darum, dass ich mehr Kapazitäten nutze, dass ich mehr Zeit vielleicht auch nutze, vielleicht auch mehr Budget nutze, vielleicht mein Team Teamaufbau, um dadurch mehr im Business zu erreichen. Also Teamaufbau hatte ich gerade mit angesprochen. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nicht mehr alles alleine. Mein Unternehmen soll wachsen. Ich Stelle ein oder suche mir Kooperationspartner oder arbeite auf Projektbasis mit jemandem zusammen oder hol mir Freelancer ran, wie auch immer. Aber jedenfalls geht es darum, dass etwas mehr wird. Und dieses Etwas sind, wie gesagt, entweder Kapazitäten in Form von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Es kann auch um das Thema Budget gehen. Angenommen, du nutzt Facebook-Ads, Instagram-Ads, Google-Ads, was auch immer – und du erhöhst jetzt dein Budget mit dem Ziel, dadurch dann mehr Menschen zu erreichen. Auch das ein typisches Beispiel für Wachstum. Oder auch, du hast bisher meinetwegen dein großes Programm vielleicht zweimal im Jahr gelauncht, sagst dir jetzt, hey, ich will mehr, ich will Wachstum. Also überlegst du dir jetzt vielleicht viermal im Jahr zu launchen. Oder du möchtest auf Social Media mehr Menschen erreichen und beschließt aufgrund dessen, die Anzahl deiner Posts, deines Contents zu erhöhen. Also du merkst, es geht immer darum beim Wachstum, dass du mehr investierst in dein Unternehmen. Natürlich mit dem Ziel, dass auch mehr letztendlich bei rumkommt. Im Gegensatz dazu, ist es bei der Skalierung so, und ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt, wie das Existenzgründerlexikon Skalierung definiert, die sagen, der Begriff Skalierbarkeit bzw. Skalieren bedeutet im betriebswirtschaftlichen Sinne die Fähigkeit, den Umsatz zu steigern, ohne gleichzeitig größere Investitionen, beispielsweise für Produktion und Infrastruktur, tätigen zu müssen. Und das ist jetzt der große Unterschied. Das heißt, beim Wachstum haben wir gesagt, wir investieren mehr in welcher Form auch immer. Und bei der Skalierung hingegen geht es jetzt darum, weniger zu investieren beziehungsweise nicht mehr zu investieren, sagen wir es so. Also es geht darum, mit dem, was du hast, mit den gegebenen Mitteln, mehr zu erreichen. Und letztendlich ist das tatsächlich das, was die meisten, die zu mir kommen, auch haben möchten, nämlich mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Wie gesagt, in der Definition hieß es gerade, ohne größere Investitionen würde bedeuten, mit gleichem Aufwand mehr zu erreichen. Aber ich gehe, wie gesagt, gerne auch noch einen Schritt weiter und versuche sogar, dass wir mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du zum Beispiel die Effizienz steigerst von dem, was du tust. Also wir hatten vorhin die Beispiele, meinetwegen mit dem... Was nehmen wir dann als Beispiel? Nehmen wir als Beispiel meinetwegen die Launches. Wir haben gesagt, vorhin beim Wachstum würden wir jetzt zum Beispiel zwar statt zwei Launches vier Launches im Jahr machen, mit dem Ziel, unseren Umsatz wahrscheinlich verdoppeln zu wollen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen weiterhin launchen, wollen aber auf keinen Fall mehr als zwei Launches im Jahr machen, ist natürlich der Ansatzpunkt zu sagen, okay, wie können wir mit den zwei Launches mehr erreichen, also sprich eine höhere Conversion Rate, also die Menschen, die im Launch dabei sind, im Verhältnis zu denen, die dann tatsächlich kaufen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man rangehen kann, aber du merkst, das ist eine andere Vorgehensweise. Genauso auch ist bei der Skalierung der wichtigste Aspekt auch jetzt erstmal zum Beispiel nicht ein Teamaufbau, sondern man würde zum Beispiel erstmal gucken, was für Aufgaben, was für Bereiche brauche und will ich in meinem Unternehmen, in meinem Business denn überhaupt noch haben? Und brauche ich dazu externe Unterstützung, in welcher Form auch immer? Gibt es irgendwelche Tools, die das vielleicht abdecken können? Oder gibt es vielleicht sogar Aufgaben, die ich komplett gar nicht mehr machen werde? Also weder an jemanden, wo es ausgelagert ist, noch dass ich das selber mache. Also wie kann ich auch wieder mit gleichem oder sogar weniger Aufwand mehr erreichen? Und das ist einfach der Punkt, was für mich persönlich Skalierung so interessant macht und warum ich persönlich so ein Fan von Skalierung bin, ist einfach, dass du die Dinge, die du hast im Business, die Ressourcen, die Kapazitäten und da zählst du als Kapazität und deine Energie natürlich ganz genauso dazu, dass du da Maßnahmen suchst, wie du diese vorhandene Kapazität, Energie, also alles, was da ist, viel, viel effizienter nutzen kannst. Und das ist zum Beispiel auch mit der Grund, warum ich persönlich Evergreen einfach extrem cool finde, weil du da eben auch Dinge entwickelst und anstatt zu sagen, nö, ich nutze jetzt zweimal im Jahr und das war's, werden die sozusagen dauerhaft genutzt und können so einfach auch immer weiter optimiert werden. Auch hier wieder der Fokus eben, dass du mit dem, was da ist, einfach nach und nach viel mehr erreichen kannst. Und das ist für mich dieses effiziente Nutzen, ist für mich einfach wirklich dieser Inbegriff von einem entspannten Business, von einem relaxten Business. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Und das ist einfach genau das auch, was in der Regel die Menschen haben möchte, mit denen ich zusammenarbeite. Natürlich soll das auch ein erfolgreiches Business sein. Das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Aber die Frage ist einfach, was sind sozusagen die Hebel, an denen du ansetzt? Was nutzt du da? Und es ist aus meiner Sicht auch kein Entweder-Oder. Also das kann auch beides sehr, sehr gut Hand in Hand gehen. Die Frage ist nur, was willst du für dein Business? Was willst du jetzt im Moment? Und dass du dann eben wirklich den Fokus darauf legst, die für dich richtigen Dinge zu tun. Das ist auch was, wo wir im Scale-Your-Expertise-Programm einfach ganz individuell bei jedem immer gucken, was ist das tatsächliche Ziel, also ist es Skalierung, ist es verknüpft mit Wachstum, in welcher Form, was darf mehr werden oder was soll vielleicht sogar weniger werden, weil das eben wirklich ganz individuell und ganz unterschiedlich aussehen kann. Wenn wir jetzt mal das Beispiel noch mal vom Teamaufbau nehmen, dann ist es ja häufig so, beim Wachstum haben wir gesagt, dass man dann häufig mit mehr Menschen zusammenarbeitet. Also in welcher Form, wie gesagt, auch immer. Egal, ob du jetzt jemanden anstellst, ob du jemanden für einen Minijob hast, ob du mit einem Freelancer zusammenarbeitest. Egal, auf welche Art und Weise. Aber gerade, wenn du dir Mitarbeiter in dein Unternehmen holst und du sozusagen die ja, Leitungsfunktion inne hast, die Managementfunktion inne hast, die Führungsaufgabe, dann verändern sich einfach die Aufgaben, die damit einhergehen. Und ich war früher in Unternehmen, war ich ja ganz lange auch im Bereich Recruiting. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Mitarbeiter eingestellt und war auch im Bereich der Personalentwicklung. Das heißt, da haben wir auch immer geguckt, wer sozusagen ja befördert worden ist, wer in andere Jobs gegangen ist. Und da war es einfach ganz häufig der Fall, dass dann zum Beispiel die Niederlassung oder die Filialen Mitarbeiter für eine Beförderung vorgeschlagen haben. Die sollten dann Führungsaufgabe beispielsweise übernehmen, weil die in ihrem Job extrem gut waren. Es hat aber halt dummerweise nicht in allen Fällen so richtig gut funktioniert, weil sie dann festgestellt haben, dass sie halt eine extrem gute Fachkraft in ihrem Bereich verloren haben sozusagen, weil als Führungskraft waren es natürlich andere Aufgaben, die damit verbunden sind und auch gar nicht mehr die Zeit, so in dem Fachbereich zu arbeiten und leider haben sie halt auch nicht in allen Fällen eine gute Führungskraft dadurch gewonnen. Denn nur weil jemand in seinem Fachbereich sehr, sehr gut ist, heißt es noch lange nicht, dass so jemand auch eine gute Führungskraft ist oder auch, dass es demjenigen Spaß macht und das ist auch okay so. Und ähnliche Effekte hast du einfach, wenn du sagst, okay, ich möchte Mitarbeiter einstellen, cool, mach das sehr gerne, dann überleg dir aber auch, ob und wie sich deine Aufgaben dadurch verändern ich meine, klar kannst du auch sagen, dass du dir zum Beispiel jemanden auch als Manager sozusagen mit reinholst, ein Online-Business-Manager mit reinholst in dein Unternehmen, aber trotz werden sich eben deine Aufgaben auch automatisch mit verändern, weil du ja sozusagen immer noch die, ja, ich will nicht sagen die Hand über allem hast, aber die wichtigen Entscheidungen mittriffst, dich abstimmst etc., und das ist was, wo ich auch feststelle, dass viele das so gar nicht unbedingt wollen. Die sind super glücklich in ihrer Expertise, die sind super glücklich im Coaching, die wollen mit ihren Kunden, Kundinnen weiter zusammenarbeiten und haben in vielen Fällen einfach gar nicht das Interesse dran, jetzt ein großes Team aufzubauen, da sehr viel an organisatorischen, administrativen Aufgaben auch zu haben. Wie gesagt, Teile davon kannst du auslagern, aber eben auch nicht alles. Und in solchen Fällen macht es dann viel eher Sinn zu gucken, was du zum Beispiel an fachlichen Themen auslagern kannst, vielleicht auf Projektbasis, vielleicht an Freelancer auch, also so ganz abgegrenzte Gebiete und Aufgaben, ganz typischerweise fällt mir jetzt gerade sowas wie Facebook-Ads ein beispielsweise. Also das kannst du extrem gut auslagern. Das ist ein sehr abgegrenzter Bereich. Das kannst du sehr gut an einen Facebook-Ads-Experten auslagern oder an eine Agentur auslagern oder auf Projektbasis auslagern. Aber das bedeutet eben nicht gleichzeitig, dass du da zum Beispiel wen einstellst oder einstellen solltest und sich eben deine Aufgaben so stark verändern. Also werd dir wirklich immer bewusst, was dein Ziel ist und was du, wie gesagt, wirklich willst, Willst du eher skalieren oder willst du eher wachsen? Wie gesagt, kein Entweder oder, das kann auch gerne Hand in Hand gehen. Es ist einfach nur was anderes. Und ich möchte einfach vermeiden, dass du irgendwann dastehst und dir denkst, so, boah, in welche Richtung hat sich mein Business hier eigentlich gerade verändert? Das ist ja überhaupt nicht das, was ich haben will. Das passiert nämlich leider doch recht häufig. Und um dem entgegenzugehen, haben wir heute einfach mal genau drauf geguckt, was so der Unterschied ist zwischen Wachstum und Skalierung. Wie gesagt, überleg dir was für dich, was für dein Business das Richtige ist. Wenn du Lust hast, das gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann schau dir auch gerne das Your expertise programm an, da machen wir nämlich genau das mit dem Fokus definitiv auf der Skalierung, aber natürlich kann ich dich auch beim Wachstum unterstützen. Also wenn das für dich ein spannendes Thema ist, dann schau sehr gerne mal unter simoneweißenbach.com slash expertise da findest du alle Infos und wenn du magst, können wir natürlich auch sehr gerne sprechen, ob und wie ich dich da am allerbesten unterstützen kann. Soweit für heute eine recht kompakte Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis ganz bald. Tschüss.